0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Отделение на служение». И начнем мы со слов, записанных в книге «Деяний апостолов» в 13 главе. Прочитаем с первого по второй текст. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки. И учителей Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кирьянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савва. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их. И третье можно прочитать. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Итак, Господь Святым Духом призывает Варнаву и Павла на служение проповеди Евангелия. А зачем их нужно было отделять на служение слов? Разве не все верующие должны были проповедовать Евангелие? Нужно проповедовать. Так пусть проповедуют. Кто запрещает? Кто-то запрещал, что было сказано? Пусть они идут, проповедуют. Или не каждый желающий мог проповедовать Евангелие? а только тот, кто был отделен на это служение. Чтобы на ответить на эти вопросы, давайте обратимся к другим примерам из Библии. В первую очередь, давайте посмотрим, кто проповедовал Евангелие. Опустим примеры из Ветхого Завета. Там могли проповедовать только патриархи, судьи, пророки и священники. И то не всем, а как правило своему народу. Но мы рассмотрим примеры только из Нового Завета, когда собственно наступает эта эра Евангелия. И самый первый пример, который говорит нам о проповеди, это Евангелие от Матфея, третья глава, первый текст. Проповедь Иоанна Крестителя. Первый, второй текст. Зачитаем. Все дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской, и говорит Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Иоанн приходит к Иудеям, чтобы приготовить путь. К для Иисуса Христа. И о нем было заранее предвещено и прочествах Малахии, и непосредственно перед Его рождением. Его Отсутствует священнику Захарии было дано такое откровение Бог уже предоизбрал его на это служение. И как мы видим, когда Иоанн приходит в возраст, он отправляется в пустыню и проповедует. Когда он начинает проповедовать? Ну вот что уже сколько можно ждать? Время пришло, да? Надо идти проповедовать. Как он решает, что нужно начать свою проповедь? Было ли у него это призвание и отделение на проповедь? Как это было, например, у Варнавы и Савы? Прочитаем, что по этому поводу говорит другое Евангелие. Обратимся к Евангелию от Луки, также третьей главе. Прочитаем второй и третий текст. Можно даже с первого начать. В 15-й же год правления Тиверия Кесари, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудеи, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Авиапинеи. При первосвященнике Анне и Каиафе был глагол Божий Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. То есть мы видим, что было какое-то определенное время, которое точно зафиксировано в историческом контексте, когда Бог призывает Иоанна на это служение. То есть он не взял, сам решил, так, ну пора, наверное уже пора, и пошел проповедовать. Его призывает Господь. Хотя, как мы можем увидеть, он был из рода священников и, в принципе, мог, если бы продолжил карьеру отца, стать учителем народа в храме. Но его путь начинается с кусты. Откуда Бог призывает его на пробу? То есть, было и предизбрание, было и свидетельство о его миссии, даже это зафиксировано в пророчествах, но все равно наступает какой-то определенный день когда Господь его к этому служению призывает. Следующий пример, который мы разберем, касается непосредственно самого Иисуса Христа, его проповеди. И как он сказал Пилату, «Я на то и родился, на то и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине». И вот Иисусу точно не нужно было какое-то особое призвание на это служение. Однако, Здесь же в Евангелии от Луки, в следующей, в четвертой главе, мы можем прочитать следующие слова. 18-19 текст. Дух Господень нам не, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятно. Это проповедь Иисуса Христа всеногоднего. Как мы видим, он взял этот текст не просто так. 20 текст. «И закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех были в синагоге, устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть, какой мы вот можем сделать из этих слов? То, что Иисуса Христа призывает Бог на это служение. То есть, исполнилось это Писание. Значит, что Господь «Помазал меня, Господь послал меня проповедовать». И в дополнение мы можем прочитать из 4 главы Евангелия от Матфея, 17 текст. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». О чем говорит выражение «с того времени» что до этого времени он не проповедовал. Можете сказать, а как он учил в храме, помните такой случай? Ему еще было 12 лет. Вот это в данном случае не является проповедью, на которую Бог его послал. Это что было личное исповедание. То есть он делился тем, что ему было открыто отцом. То есть Он никуда специально не ходил, никому никакой вести не нес. Ему задавали вопрос, он на них отвечал. А служение проповеди начинается именно с определенного времени в жизни Иисуса Христа, на который его призывает Господь. То же самое касается и его учеников. Давайте здесь же, в этом Евангелии Матфея, прочитаем десятую главу с 1 по 13 текст. Матфея, десятая глава. 1 по 13 текст. И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь всякую немощь. Двенадцати же апостолов имена суть Первый Симон, называемый Петром, и Андрей брат его, и Яков Заведеев, и Иоанн брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мутарь, Яков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит, и Иуда Искориот, который предал его, всех двенадцать послал Иисус и заповедовал им, говоря, На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский. Не входите, а идите на отпадщик погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось царство небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди пояса поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, и трудящийся достоин пропитания. Какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. И там оставайтесь, пока не выйдете. И входя в дом, приветствуйте его, говоря «Мир дому всему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш вам возвратится». Итак, когда Иисус посылает своих учеников он дает им четкие указания, как им следует себя вести. И это тоже призыв. Определенное время, когда он их к этому служению призывает. Когда он их посылает. Евангелие от Марка, 3 глава, 14 текст. Можно сейчас 13 -го. «Потом зашел на гору и позвал к себе» кого сам хотел и пришли к нему и поставил из них 12 чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. Как говорит нам еще Иоанн, не вы меня избрали, но я вас избрал, говорит Христос своим ученикам. Не все, кто пожелал следовать за Иисусом, не все, кто пришел на гору послушать его проповеди, стали его апостолами. А почему они стали апостолами? Потому что он их призвал для того, чтобы первые были с ним, жили с ним, учились у него, второе, чтобы посылать их на проповедь. Апостол это послание Соответственно, апостолом был тот, кто Христом посылался на то служение, которому был предназначен. Однако, избирает он учеников, как мы видим, еще в третьей главе Евангелия от Марка, уже тогда для этой цели, а посылает на проповедь в шестой. Прочитаем, как об этом говорит шестая глава Евангелия от Марка, здесь мы можем прочитать 7 по 12 текст. И, призвав двенадцать, начал посылать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то вы хотя оттуда отрисите прах от ног ваших, у вас свидетельство на них. Истинно говорю вам, от не будет домой к море день суда нежели тому городу и они пошли и проповедовали покаяние мы видим что описание 6 главы евангелия от марка повторяет описание 10 главы евангелия от матфея и как мы видим между моментом когда бог призывает своих учеников и посылает на проповедь проходит время таким образом можем сделать вывод что для того, чтобы проповедовать Евангелие, нужно быть не только призванным, но и посланным. Послание послании к Римлянам, 10 главе, 15 тексте, послал Павел восклицает. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны многие благовествующих мир, благовествующие благое. Это нам сложно бывает понять, потому что мы привыкли, имея слово, уже кому-то о нем рассказывать. Но ну, что мы видим, как происходит по Божьему плану? Но как призывать того, говорит на предыдущий 14 текст, кого они уверовали? Как уверовать в того, о ком не слышали? Как слышать беспроповедующий? И вот тот текст, который мы уже читали. И как проповедовать, если не будут после? То есть в нашем сознании, если человек уверовал, был призван, он уже должен идти и проповедовать. Но Библия говорит, нужно быть посланным для этого. Что мы видим и в примере с апостолом Павлом? Евангелие от Луки, 9 глава. Прочитаем первый и второй текст. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней и послал их проповедовать Царствие Божие, исцелять больных». И вот дальше он опять говорит, сказал, «Ничего не берите на дорогу». «Ни посуха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте типа, по две одежды». То есть повторение тех слов, о которых мы уже читали в 10 главе Евангелия от Матфея и в шестой главе Евангелия от Марка. А в Евангелии от Луки в 8 главе мы читаем следующие слова. С 1 по 3 текст прочитаем. «После всего Он, Иисус, проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие». И с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называя Магдалину, из которой вышли семь бесов, И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. И Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Мы видим, Христос проходит по городам и селениям, проповедуя и благовествует Царство Божие. И с ним двенадцать. О чем ты так говорит? С ним двенадцать. А они что делали? А они с ним были. Посылает же он их, когда... Об этом написано в следующей, 9 главе, когда он их посылает. Что тогда они делали, если они просто с ним ходили? Если не проповедовали, что ходили тогда? Женщины, понятно чем занимались женщины, когда проповедовал Христос? Они служили ему имением своим. Они обеспечивали физические потребности, которые были у Иисуса. Он же нуждался как любой человек и в пище, и в крови, и в одежде. И эта помощь приходила ему со стороны тех, кто был рядом с Иисусом. Но апостолы находились в том же положении, что и сам Христос. А служили ему те, кто не ходил с Иисусом, у кого была такая возможность послушать имение. Так. Чем занимались тогда апостолы, если не проповедовали? Ответ на этот вопрос можем найти в Евангелии от Матфея, 11 глава, 1 текст. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. То есть, все это время, пока ученики ходили с Иисусом, жили вместе с Ним, ходили, Он их наставлял, и потом уже приступает к служению. Таким образом, Перед тем, как быть посланными на проповедь, ученики должны были быть наставлены. Не так вот, уверовал и пошел проповедовать. Да? Чему можешь научить, если ты сам ничему не научился. И для этого недостаточно было просто по субботам приходить и слушать Христа в синагоге, его проповеди. Для этого нужно было жить с Иисусом, ходить с Иисусом. Рассмотрим следующий пример, который говорит о проповеди. Евангелие от Марка, 5 глава. Прочитаем с 18 по 20 текст. Мы будем читать эту историю полностью, вы ее знаете. «Исцеление бесновавшегося». «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал... «Иди домой своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Вот мы видим тот пример, когда человек, получивший исцеление, желает присоединиться к Иисусу и стать его учеником, но Иисус отправляет его с определенной миссией рассказать о том, что Бог с ним сделал, поскольку все знали, каким он был прежде. Казалось бы, а где здесь этап обязательного обучения? Но где-то здесь видите, чтобы он проповедовал Евангелие. Нет. Его Миссия да, была ограничена тем, что он видел и знал лично. То, что коснулось его. И об этом он должен был рассказать другим. Но не просто сам пойти вот, и стал рассказать. Опять же, по слову Иисуса. То есть, Иисус его призывает на это служение своего рода. Но это служение отнюдь не является проповедью Это служение является вспомогательным к тому служению, которое совершает сам Иисус. То есть люди, узнав о том, что произошло с этим человеком, как его исцелил Иисус, могли уже потом принять эту весть, которую нес сам Христос и его ученики. Все ли слушатели Слова Божьего Ходили и проповедовали его не все а только тех кого призывал для этой цели христос даже когда речь шла о не евангелии требовалось чтобы христос человека к этой миссии призвал однако мы знаем множество примеров когда люди просто рассказывали об иисусе вот он исцеляет слепорожденного, да? он рассказывает о том, что с ним произошло. И В данном случае такое свидетельство является чем? личным исповеданием. Для этого ему не нужно было никуда уходить, выполнять особые поручения, проходить обучение, чтобы нести эту весть. О а вести в данном случае речи не идет. Они говорили о том, что произошло в их жизни, что они видели и слышали. У людей появляются вопросы, и люди на них отвечают. И это является их исповеданием веры. Для этого не нужно быть посланным. Однако, когда Иисус посылает учеников на проповедь, Он обращается в данном случае к кому? Вот давайте прочитаем, как об этом пишется в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 текст. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Кому обращены эти слова? Апостол. Также в 28 главе Евангелия Матфея, 19 текст. Начиная с 16-го. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда побелел Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись Иисус, сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обращены эти слова к одиннадцати ученикам. Причем, как говорят, слово из песни не выкинешь. Когда Иисус говорит «идите, научите все народы», да, что при этом Он говорит? «Крестите их, крестите». А кто мог Крестить. Научите и крестите. Научите – это к одним относится, крестите к другим относится? Вот одни и те же люди. Научите и крестите. Тот, кто научил, тот должен крестить. А кто мог крестить? Кто крестил у веровавших? Вот все слушатели Слова Божьего, которые приходили, они могли крестить. Нет, они крестились, а крестили их апостолов еще при жизни Иисуса. Поэтому для них не было в этом ничего нового. Научите, они могли научить, потому что они были наставлены. И крестите, потому что у них была такая власть. То есть этот призыв относится, в данном случае, исключительно к апостолам. Но не только апостолы с того времени проповедуют Евангелие. Рассмотрим еще один пример. Та же самая ситуация, но уже другой взгляд. Евангелие от Иоанна, 20 глава. С 21 по 23 текста читаем. Иисус же сказал им, вторично, мир вам, как послал мне Отец, так и я посылаю вас, сказав это Дуну. И говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, кому простятся, на ком оставите, на том останутся. И как мы можем увидеть, после этого идут проповедовать те, на которых почил Святой Дух в день Пятидесятницы. Ученики слышат призыв, идите научите. И они пошли сразу Но проповедовать. Так нет. А что ждать тогда? А вот как об этом говорит Писание: Чего они ждут? Деяния апостолов, первая глава, 4, 5 текст: И собрав их,. Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня? Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Вот чего ждут ученики. Они ждут, пока они будут крещены Духом Святым чтобы потом пойти на проповедь Евангелия. И как мы уже читали раньше, как это происходило раньше, когда Иисус их посылал на проповедь. Вернемся к десятой главе Евангелия от Матфея, первый текст. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Аналогично в девятой главе Евангелия от Луки написано первый-второй текст. Мы уже читали эти слова. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над бесами, над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». То есть сначала апостолы получают силу и власть для служения, а потом только идут проповедовать. Исключением является то количество исповедание, когда Иисус посылает бесноватого. Тут не нужна никакая сила, потому что уже сила была явлена на Нем. Здесь он тоже посылает учеников, и перед ним говорит, ждите, я даю вам Святой Дух. И после этого, после того, как вы будете крещены Святым Духом, вы будете мне свидетелями. О чем говорит нам также книга Деяний, первая глава. Вернемся к первой главе, да, там, где мы остановились. Он говорит в четвертом тексте: Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, ибо Иоанн крестил водой, а вот через несколько дней после сил будьте крещены Духом Святым. Они ему задают вопрос, не все время, Господи, что Царство Израилю, на что он отвечает в седьмом тексте Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, и продолжает мысль: Но вы примете силу, когда сойдет на вас. Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и в Самарии и даже до Крэзни. То есть Иисус ставит зависимость их свидетельства от силы Святого Духа. И когда получают... Апостолы, День Пятидесятницы, Святой Дух, они могут проповедовать. Он уже проповедует другим людям на их наречии. Они начинают говорить на имя языка. То есть тот, кто принимает эту силу, становится свидетелем Божьей вести. Таким образом, совершаемое служение определяется не только призванием, но и даранием. Помимо призвания, нужна еще сила Святого Духа, чтобы проповедовать Евангелие. Посмотрим, что происходит после этого. После этого уже много изменилось, так? Что происходит после? Меняются ли правила? Для этого прочитаем книги Деяний, восьмой главе, с пятого по девятнадцатый текст. Ученик Иисуса Христа. Так Филипп Апостол Иисуса. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем вофловал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божья. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их во вхывание с волшебством. Но когда поверили Филиппу, боговествующему Царстве Божию и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа. И видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне властью, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Итак, видите, что Дух Дух святой люди получали через возложение апостольских рук. Почему? Потому что апостолы и приняли эту силу Святого Духа. И благодаря этой силе они могли проповедовать Евангелие. Но здесь мы видим, что они возлагают руки на людей, чтобы они тоже могли принять силу. Чтобы на них тоже сошел Святой Дух. Вопрос возникает. Тогда, значит, другие, кто принял эту силу, также могли проповедовать Евангелие. Так ведь? Однако мы видим, что не все получают этот Святой Дух. В частности, пример Симоном об этом говорит. Он не имел этой власти и хочет за деньги, да, за деньги приобрести ее у апостолов. Но даже те, кто получал, Сели, становились проповедниками и евангелистами? Вот Для этого нам нужно изучить, в чем состоит учение о дарах, которое мы находим у апостолов. Для этого откроем двенадцатую главу 1 послания Коринфянам, где прочитаем 28 по 30 текст. Можно с 27 седьмого почитать. И вы тело Христова, порой члены, это апостол Павел. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, споможений, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователем. Вопрос витрический, потому что не все выполняли одно и то же служение. Каждому Бог дал особенный дар. И соответственно, не каждый мог, кто получил Святой Дух, идти и проповедовать Евангелие, а только у кого было для этого предназначение или как минимум дарование от Бога. То же самое мы можем прочитать и в послании Ефесиным. Четвертая глава, 11-12 текст. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И 13, доколе не придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Итак, мы видим, что кроме апостолов и евангелистов есть еще пророки, пастыри, учителя, и все они выполняют свое служение. Это все дается на дело служения для созидания тела Христова. Кто из перечисленных категорий мог проповедовать Евангелие миру? Определенно апостолы и евангелисты. Также пророки могли проповедовать. Но в Новом Завете пророки в основном говорят и назидают церковь. Впрочем, как и в Ветхом Завете. То есть есть некоторые исключения. Но и пророк Иоанн, Вот Бог его посылает в небе. В основном пророки выполняли служение Божьим собранию. При этом и апостолы, и пророки, пастыри, учителя служат кому? Святым. Они служат словом в Церкви. И смотрите, какое соотношение. Тех, кто проповедует, может проповедовать Евангелие в мире, намного меньше, чем тех, которые наседают церковь. Почему-то. Очевидно, что Богу не важно количество, Ему важно качество, как и написано. Да коли все придем единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Христос тоже наседал учеников перед тем, как послать их. Он их не использовал как рабов ничего не стоящих. Он говорит, если вы что-то сделали, вы кто? Вы рабы ничего не стоящие. Просто сделали то, что должны были сделать. Но он же хотел, чтобы они были не только рабами, но чтобы они стали друзьями и жили с ним вместе в его царстве. Поэтому он их оставлял. И поэтому приоритет отдается служению, которое совершается в церкви. Для этого нужны были вот эти дары. Но при этом все ли в церкви становятся апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями? Видите, это одна категория людей. Это все служители. Не все пастыри, не все пророки, не все учители. Это все служители. И именно эти служители и совершали это служение. Проповедовали Евангелие, назидали церковь. Таким образом, даже наличие дара Святого Духа не говорит о том, что человек автоматически становится проповедником. Человек может иметь другое служение в церкви. Если вернуться опять же к Первому посланию к Коринфянам, и к 12 главе зачитать с 4 по 7 текст, то мы можем это увидеть. Апостол Павел пишет «Дары различные, но Дух один и тот же, и служения различные а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Однако, это не исключает того факта, что Бог избрал себе служителей, помимо 12 апостолов и учеников, которые были в верхней горнице, когда приняли силу Святого Духа. Одним из таких призванных на служение – и стал апостол Павел. Об этом мы можем прочитать в книге Деяний, 9 главе, с 15 по 20 текст. Это, это пример, когда Господь посылает Ананию к Саву, бывшему гонителю церкви, после того, как ему по дороге в Дамаске явился Господь. Но Господь сказал ему Анании, иди, ибо он есть... Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. не пошел и вошел в дом, и возложив на него руки сказал, брат Саввул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился в Святаго Духа. И тотчас, как бы чешуя, отпала от глаз его. И вдруг он прозрел, и встав крестился, и приняв пищи, укрепился. И был Саввул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Однако посылает его Господь на служение только, как мы читали, в 13 главе, то есть до этого времени, пока он жил и ходил в синагогу, было его личным исповеданием. Что он говорит по этому поводу в послании Первая глава, с первого по третий текст. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящихся к благочестию, надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог преждевековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенный мне по повелению Спасителя нашего Бога. То есть эту проповедь Бог верил, Ему по повелению или через повеление Спасителя нашего Бога. То есть и апостол Павел был призван для этого служения. А до этого времени он просто делился своей верой с теми, кто находился вместе с ним в синагоге. Никуда не ходил, никуда не был послом, говорил то, что он понимает. И как мы видим, призванием Павла Божьи дары не ограничиваются. В послании к Евреям мы читаем следующие слова. 13 глава, 7 текст. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на окончание их жизни, подражайте вере. То есть были и другие люди, которые проповедовали. Но это были кто? Все члены церкви. Нет, это наставники, через которых они уверовали. Также потом сам апостол Павел призывает учеников. В первом послании Тимофею, четвертой главе, одиннадцатом тексте мы можем прочитать следующее выражение Проповедуй Сие и Учи. Девятого. Слово сие верное и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся и поношения терпим и уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков и а не бачи верных. Проповедуй сие и учи. Никто ли не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житие, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Кому это обращено? посланию? Тимофею. А кем был Тимофей? Всем можно было бы адресовать да, это послание. И каждый может применить его к себе в той части, которая касается лично его. Но адресован Тимофею. Кем был Тимофей? Вот другое место священное написание. Второе послание Тимофею. Четвертая глава. Второй текст. С первого. Итак, заклинаю тебя. Пред Богом и Господом, нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким благотерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравые принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Снова тот же самый призыв. Проповедую слово, но к этому добавляется «обличай», «запрещай», увещевать. Все ли члены собрания имеют такие полномочия запрещать, в частности. И исходя из контекста, да, вот следующих слов, «ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху», мы можем сделать вывод, что Тимофей как минимум является учителем в церкви, который был призван Павлом на это служение. Первое послание Фессалоникийцам, третья глава, второй текст И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божьего, и сотрудника нашего в благовествовании Христом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей. То есть мы видим, что Тимофей имеет следующее регалии. служитель Божий, помимо того, что он брат, да? Брат, служитель Божий и сотрудник наш в благовествовании Христом. Но помимо избранных Богом служителей, в новозаветной церкви существовали и другие проповедники. О них мы можем прочитать Послание к Римлянам, 2 главе. Давайте откроем 2 главу, Послания к Римлянам, и зачитаем с 17 по 24 текст. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом и знаешь волю его, и разумеешь лучшие на участие закон. И уверена себе, что ты путеводитель слепых, светлин, находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий закон и образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя, не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, и любодействуешь. Внушая сидулов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божьих у лица, у язычников. И дальше он говорит. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Вообще, к чему это было сказано? Все то, что было выше. Это к тому, что в церковь пришли учителя, которые стали проповедовать закон Моисеев, в частности, обрезание. И поскольку они были иудеями, воспитанными в законе, знали Писание хорошо, то есть были религиозно образованными людьми, то людям было сложно отличить дар Святого Духа от образованности. Такие тоже стали христианами, но вносили свою, так скажем, лепту, свой отрицательный вклад, своим учением. Они считали, что имеют полное право учить других людей и проповедовать им, как нужно жить с Богом. Поэтому Иоанн послание пишет, Возлюбленные мои, не всякому духу верьте, да, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много уже пророков появилось в мире. То есть были люди, которые также были движимы духом и проповедовали Слово, но не от уста Иисуса Христа. Чему мы можем найти пример еще и в послании Галатам? В первой главе зачитаем с шестого по 8 текст. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое Впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то будет и нафиг. Таким образом, мы можем видеть, что были другие проповедники. Не все проповедовали Евангелие, а были те, кто еще проповедовал Евангелие, не имея призвания от Бога. Они выдавали свое представление, возможно, не будучи наученными, наставленными в учении Иисуса Христа, как за благовествование. И получалось какое-то другое благовествование, иное благовествование. по сути Папа пишет, что это, это не иное благовествование, это не какое-то новое благовествование, новая благая весть, а это просто люди, которые использовали эту возможность и учили других. В этом плане интересен будет еще пример. Из послания филиппийцам, первой главы. Прочитаем с 12 по 17 текст. «Желаю, братья мои, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными во всей притории и всем прочем. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. Другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. И тут возникает такой вопрос, неужели все, кому обращается апостол Павел, должны были тогда... Благовествовать. Раз идет такое обращение. Желаю, братьям и чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. И говорит он о неких братьях Господи, которые, ободрившись его узами, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Что же это за братья, которые стали проповедовать после того, как Павел был заключен в темницу? С большей смелостью! То есть мы видим, что они и раньше проповедовали, но сейчас ободрились и стали проповедовать безбоязненно. То есть раньше они скрывались от гонений, теперь они стали это делать открыто. Почему речь идет о братьях? Например, не о братьях, и а сестрах, когда мы читали, что и крестились все и мужчины, и женщины. Или вот когда апостол обращается к всей церкви, он использует печи возлюбленные. Иоанн использует дети, чтобы братья. Кому применяется термин братья? служителям, потому что женщины Евангелие не проповедовали. Это во-первых. А во-вторых, посмотрите, с кем он сравнивает. Он говорит, что есть две категории людей, которые проповедуют Господа чисто, с добрым расположением, из любви. Еще, да, такое сравнение в семнадцатом тексте. И другие, которые говорят в 15. -м. Некоторые, правда, по зависти любопрению. Что такое любопрение? А, прочитаю в переводе Касина. Некоторые, правда, по зависти и соперничеству, и также в 17 другие из желания соперничать, возвещают Христа нечисто. Кто соперничал с апостолом Павлом? А это как раз вот те служители или, или те люди, которые выдавали себя за служителей христовых и проповедовали обрезание, то есть были служители, призванные Павлом, которые ободылись духом, теперь стали проповедовать открыто, и были служители, которые, увидев, что те проповедуют, тоже сами стали проповедовать. То есть, это было по зависти, как написано. И из духа соперничества. То есть, в любом случае, соперничать с Павлом могли совсем не рядовые члены церкви, а исключительно служители, с которыми он потом ведет такой спор послания к римлянам, также в посланиях к коринфянам и других посланиях, когда обличает их лицемерие. Таким образом, этот случай говорит нам о том, что в это время, когда Павел был заключен в темницу, был уже много других служителей, которые могли проповедовать Евангелие. И, наверное, еще один пример – мы разберем, который проведет отличие между теми, кто проповедовал и кто был просто учеником Иисуса. Для этого мы вернемся к первому посланию к Коринфянам и зачитаем в 9 главе 14 текст. Можно с 9 начать. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждает та Вала молотящий. А валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовные, велико ли то, если пожнем у вас если другие имеют у вас власть, не плачу мы? Однако мы не пользовались ей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христу. Разве не знаете, что священодействующие питаются от святилище, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть с кем апостол Павел здесь сравнивает тех, кто занимается благовествованием, со священникой. И как Иисус говорил, мы раньше читали, ничего не берите, трудящийся достоин награды своей, да? трудящийся достоин пропитания. К этим же словам прибегает и апостол Павел, объясняя свою роль в этом плане служения. Он говорит, что он, кто есть, этот служитель, который и может питаться от проповеди. Таким образом, мы видим, что тот, кто проповедует, должен жить за счет благовествования. Все ученики, члены церкви, могли так делать к ним и обращается апостол Павел. То есть, он в данном случае выделяет категорию служителей, которые могут это делать. Эта категория как раз тех, кто проповедует Иван. В этом смысле становится понятным еще, почему Бог говорит «отделите мне Варнаву и Павла на дело, которое я призвал их». То есть люди должны были не просто их отпустить, никто, собственно, их и не держал. Да? С одной стороны, это был призыв Божий, чтобы они последовали на это служение. А с другой стороны, это еще обязанность церкви взять их на свое обеспечение. Отделить для этого служение. Какие требования Христос предъявляет благовествующим? Как бы о правах мы зачитали, да? А требования какие-то есть к ним? Вот ну, давайте обратимся к учению Христа и прочитаем, что он говорит в Евангелии от Марка, в 8 главе, в 35 тексте. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, вот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелие, тот сбережет ее. То есть мы видим, что ради Евангелия человек должен потерять свою душу. А что насчет душа? Жизнь – это его жизнь. И это не просто быть готовым отдать жизнь за Иисуса. Да? А это значит Пожертвовать своей привычной, текущей жизнью, которая была у каждого до того, как он был призван Иисусом. У апостола была своя жизнь до того, как у Ну, конечно, была. И Павел тоже не всегда вот он ездил, путешествовал. Он тоже жил какое-то время своей жизни. У него даже жена была, которая пришлось оставить. Как Христос говорит ученикам, которых призывает на эту миссию? Вот здесь же в Евангелии от Марта, почитаем в первой главе, с шестнадцатого текста по 20, -й. вот выше мы читали, Иисус пришел в Галилею и проповедует Евангелие Царство Божие, а далее призывает своих учеников. «Проходя же близ моря Галилейского...» Увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивших сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. Что означало это выражение? Потерять свою жизнь ради Евангелия. Он говорит, хочу сделать вас слов самим человеком. Идите за мной. Как этим? Работа, семья, да? Как идти? Куда идти? Что бросить все? И они бросили. Они оставили, чтобы ходить с Иисусом. А потом он их стал послать на проповедь. Не сразу даже они, да, пошли на проповедь. Может быть, ну, терпит же еще. Терпит, да? Терпит. Пока я не вижу препятствий в том, чтобы работать и Евангелие проповедовать. Нет. Если человек посвящает себя служению Евангелия, он должен оставить основную свою деятельность. Он должен изменить свою жизнь. По-другому никак. Невозможно жить, как обычно все люди, и проповедовать Евангелие. Это несовместимые понятия. Об этом же говорится в Евангелии от Луки. 9 глава, 59 по 62 текст. А другому сказал: Следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал им, Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди, и благовествуй в Царствие Божие. Еще другой сказал. Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашним моим. Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг, я зирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Как вы помните, помимо 12 апостолов, Христос избирает в себе еще 70 учеников, чтобы посылать их на проповедь. И хотя их служение носило временный характер, они не стали апостолами Христа, как апостол Павел. Требования к ним. Предъявляются такие же, как и 12 апостолов. Мы видим, чтобы благовествовать Царство Божие, человеку нужно было оставить своего отца и даже уйти, не простившись со своими близкими. По-другому нельзя. И каждый служитель Божий является тому прямым подтверждением. Тот, кто проповедовал Евангелие. О чем мы можем почитать и в десятой главе Евангелия от Марка. С 28 по 30 текст. И начал Петр говорить ему, «Вот, мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал ответ, «Истинно, говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня». И Евангелие. И не получил бы ныне во время сия среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель в веки грядущем в жизни вечной. Что мы здесь видим? Что Евангелие требовало оставления всего. И люди уже получали свою награду. Но эта награда не в том, что у них было больше в сто раз отцов, детей, матерей, сестер, земель как написано, домов, они гораздо больше этого получали в лице Иисуса Христа. Это была та цена, которую они заплатили за то, чтобы стать евангелистами и приобрести Иисуса. Но проповедь, как мы уже сказали, возможно не только в мире, но и в церкви. Также можно быть учителями в церкви и не быть евангелистами в мире. Например, в послании к Колосину, 3 главе, шестнадцатом тексте, мы читаем следующий призыв. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и выразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодать и воспевая в сердцах ваших Господа». Таким образом, слово Христово может выражаться не только в проповеди но и в назидании друг друга. И в данном случае «научать и выразумлять» призывается псалмами, словословиями и духовными песнями. Почему так? По большей части потому, что люди в то время были неграмотны. Единственное слово Божие, которое было у них в памяти, это слово, которое было переложено на песни. Но относится ли так только к то, словословию песни? Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу другой пример. Первое послание фессалоникийцам, пятая глава, одиннадцатый текст. «Посему увещевайте друг друга». И назидайте один другого, как вы и делаете. То есть мы видим, что в Божьем собрании должно иметь место увещевание и назидание один другого. И для этого даже не обязательно иметь какое-то особое призвание. Не обязательно быть пророком и апостолом. Потому что через личные взаимоотношения и любовь к ближнему люди тоже могут изменять свой характер. И при том, что увещевать и назидать один другого могут все, вот что действительно могут все, так это назидать и увещевать друг друга. В послании Якова, третьей главе, первом тексте, мы читаем следующее увещевание. В Якова, 3 глава, 1 текст. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Дальше он говорит о словах. То есть, люди могут назидать другого. Но на роль учителя лучше просто так не претендовать. Почему? Потому что придется отвечать за свои слова. То есть это не только твоя личная вера, это еще ответственность за другого. Таким образом, мы не находим. Ни одного случая в Библии, чтобы призыв проповедовать Евангелие был обращен ко всем без исключения. Не всех слушателей Слова Божьего призывает Христос. Не все, кто обратился и вошел в его церковь, стали благовестниками, несмотря на время для проповеди Евангелия, несмотря на то, что был прямой призыв Христа к апостолам научить все народы. Также при получении даров Святого Духа не все становились евангелистами. Эта миссия ложилась на плечи избранных божьих служителей, которые перед этим были научены Христом или его апостолом. При этом каждый член церкви так или иначе принимал участие в этом труде через другие дары и свои способности. Также нет в Библии ни одного случая, кто бы начинал служение словом, не получив перед этим дар Святого Духа и не был бы специально послан на это служение. Если такие случаи есть, они являются отрицательными. Кроме того, человеку необходимо было оставить свою прежнюю жизнь, дом, семью, труд, который являлся основным его заработком, чтобы совершать это служение. Однако Нельзя путать служение благовестника с личным исповеданием веры в словах и делах, которое является выражением веры человека, а не призванием или даром Святого Духа. Чтобы исповедовать Иисуса, не обязательно уходить из семьи, оставлять прежнее место жительства и специально идти к людям. Для этого достаточно жить по учению Иисуса и не скрывать свои веры. И как часто можно услышать лозунг, который был взят из первого послания Коринфянам, 3 главы девятом тексте: «Ибо мы соработники у Бога». Слышали вы такой призыв? «Мы соработники у Бога». И когда вы видите этот лозунг, какое у вас складывается впечатление? что мы должны идти и проповедовать Евангелие. Мы – соработники у Бога. Хотя сам по себе этот призыв «соработники у Бога» не говорит о том, что мы должны быть соработниками именно в проповеди Евангелия, да? или в пророчестве, или в дарах исцелениях. Это могут быть любые другие дары, и мы тоже будем у Бога соработниками. Но посмотрим, о чем говорит контекст этого сказания. Буквально продолжение фразы. «Ибо мы…» Соработники у Бога, пишет апостол Павел. А вы, а вы Божья Нива, Божье строение. Понимаете разницу? То есть мы, кому относятся мы с Бога? К апостолу и его сотрудникам, служителям. А вы, кому он обращается? К церкви, Божья Нива, Божье строение. То есть очевидно, что идет злоупотребление искажение учения Иисуса в данном случае и соответствующие плоды, которые мы сегодня пожинаем. То есть каждый считает себя евангелистом и поэтому богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды.